0: Друзья, всем привет. Время очередного подкаста «Ока за око». С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян баранчок UFC и На прошлой неделе отдыхали, турниры не проводили. А у нас в стране событий было хоть отбавлять, Причем как по смешанным единоборствам, так и по боксу. О всех них постараемся немного поговорить. Ну и, наверное, главное событие в мире ММА – это, конечно же, бой Александра Шлеменко. Главное событие в мире бокса – это, конечно же, бой Мурата Гасива. И тот, и другой бой пролились всего-то несколько секунд, даже так можно сказать. А выводов и там, и там можно сделать, наверное, много. Ян, привет. Давай, наверное, с
1: Шлеменко начнем. И вообще с турнира RCC-12. Да, здравствуйте, друзья. Привет, Леша. Не только в России развивались события на этих выходных. Так, например, вечер бокса в Белграде, в, Сербии, да? Да. в столице Братского государства, но там все было стремительно и временами даже неожиданно. Но для начала Екатеринбург, да, КРК «Уралец», и там ну, было на самом деле несколько интересных поединков. Во главе турнира стояло против, противоборство Александра Шлеменко и Александра Ильича. И здесь грянул один из, наверное, самых больших апсетов этого года. Ну, апсет ли, как думаешь?
0: Конечно, апсет. Учитывая просто хотя бы ставки букмекеров, это стопроцентный апсет. Ну, мало кто вообще ставил на Ильича, который выходил на замену, так как Магомед Исмаилов не смог подготовиться к этой дате и будет готов к декабрю. Да и вообще поражение Шлеменко, с моей точки зрения, очень сильно девальвировало бой Исмаилова и Шлеменко в декабре Им теперь нужно как-то выкручиваться Спасать ситуацию Я даже не знаю, что делать то На самом деле, потому что ну, Увиденного не развидеть Это уже случилось Да, мы можем говорить про раннюю остановку В бой Шлеменко и Ильича Но на самом деле Вот здесь есть такая формулировка До судьи не докопаешься Вот это тот самый случай Он мог не останавливать? Мог а имел ли право остановить? Конечно же, имел. Никаких вопросов к Михаилу Вахтеру, которого э, Дмитрий Раков, ринг-анонсер, э, э, назвал Майклом Баффером почему-то э, перед боем. Ну, видимо, не знаю, нервничал сильно за Александра. Но э, Вахтер отработал абсолютно четко, да, и э, повело Александра, один удар еще добивающий, и потом на стиле он закрылся, пассивной оборона, и много-много ударов, да, они были вскользь, но... Останавливать бой было можно. С моей точки зрения, вахтер здесь не ошибся.
1: А с твоей? С моей, но ну, в целом согласен. То есть, например, вот сейчас, пока ты эту тему не поднял, да, про раннюю остановку или позднюю, у меня даже вопросов никаких не было. То есть, ну, да, остановил, там было забивание, добивание сзади. Александр, в общем, находился на настиле, перекрылся. Менять позицию не пытался. И, в общем-то... Единственное, конечно, шаг шо... ну, то есть тут все были на эмоциях. Вообще, само начало на первых же секундах шокировало публику. Действительно, это самое быстрое поражение в карьере Александра Шлеменко. Он, конечно, проигрывал в первом раунде. Проигрывал и Бруно Сильве в 2018 году. И, кстати, до этого самым быстрым поражением Фау, Шлеменко да? было да, поражение от Халсия. В 2014 году там было 35 секунд. Но здесь еще меньше. И я бы еще отметил, что не только... Девальвировался, получается, у нас потенциальный бой Шлеменко-Исмаилов, который теперь вообще непонятно зачем нужен. Но и девальвировались... Ну, достижения, конечно, Александра Шлеменко девальвированы не будут никогда. Но его именно положение на данный момент, положение там ветерана, который шел на хорошей серии, который, в общем-то, не прочь был попасть там или в UFC, или вернуться в Беллатор, ну, теперь как-то под вопросом все эти варианты находятся.
0: Как минимум под вопросом, но с другой стороны, шум вокруг боя Исмаилов и Шлеменко, он все равно будет, его все равно посмотрят. Это все равно отличный продукт, который будет и продаваться, и билеты, все это понятно. Кстати говоря, я бы отдельно в очередной раз отметил именно продакшн RCC вот, по свету, то и вот эти ролики, которые они придумывают. Это прям было, ну, выше всяких похвал. Это не то, что не стыдно, это мировой уровень. Вот прям вот ни больше, ни меньше. Но это всегда была визитная карточка Екатеринбургского промоушена, да, и здесь получилось, что просто выходы Шлеменко и Ильича были гораздо дольше, чем сам бой а, но выходы были прям шикарные вообще. И тут не докопаться и с идеей, и все. Конечно, тут а, актерская игра еще, Александра Шлеменко и Ильич, из Ильича сделали Джокера, для тех, кто не знает, Шлеменко сидел там за рулем болида, потом Ильич куда-то там на мотоцикле ехал. И если честно, ну очень серьезно Александр Шлеменко вот ко всему относится, да? И здесь к Ролику тоже, то есть у него в голове был в первую очередь бой, а вот не презентация этого боя для медиа и так далее. Ну вообще Александр Шлеменко такой человек, ему надо разозлиться. Может быть, он не успел как следует как раз этого сделать? Потому что пошел вперед, может быть, как то недооценка. Вот смотри, Ян, параллель с поражением Александра Шлеменко от Бруно Силвы в М1. Там был первый раунд, да? Бруно Силвы был очень большой, закончил, сделал нокаутом. И там, в, чем, в чем сходство, с моей точки зрения? В том, что и там, и там Александр полетел с шашкой на голо. Не так внимательно, может быть, подбирал э, дистанцию, да, просто сразу собирался делать свое, как он обычно это и делал. Многие проигрывали Александру еще до боя, да, и из-за этого все складывалось хорошо у Александра. А здесь Ильич отказался бояться. Он просто, во-первых, правосторонний стойка левши, подгадал это колено, в прыжке. отличный удар,
1: точный. И такие удары действительно останавливают, останавливают кого угодно. Ну и, возможно, да, имела место недооценка соперника, потому что, кстати, про Джокера, просто у Ильича прозвище Джокер, да, именно поэтому, в общем, обыгрывалось в этом направлении. А так, да, в общем-то, никому неизвестный Александр Ильич приехал из Сербии, дрался в КСВ, из последних четырех поединков было три поражения от, в общем, довольно средних соперников. И все выглядело так, что, в общем-то, это, ну, такая довольно посредственная замена. И возможность одержать очередную проходную победу и заработать очередной гонорар для Александра Шлеменко, чтобы потом уже до всей оружии подойти к, там, к декабрьскому, например, поединку против Магомеда Исмаилова. Кстати, кстати... его
0: бой до Ильича у Саши в РСС был против Дэйва Бранча. И это был тоже чистый валидол. И тогда Александр выиграл выиграл гюллетины своей фирменной там в конце uh, первого раунда. И это был просто сумасшедший поединок, где трудно было определить фавориты андердога. А здесь, конечно, расклады были совершенно иные. И вот пробивает ли себе этой победой Ильич дорогу, ну, не в
1: UFC, в Беллатр, допустим? Ну, как минимум, он очень серьезно поднял свои ставки и вообще свое восприятие в мире международных промоушенов, потому что все-таки Шлеменко — это глыба и победить Шлеменко это в общем причем сделать это не как Крис Ханека да там за счет огромного количества борьбы и контроля а сделать это нокаутом досрочно вот ну взять того же например Бруно Силву да для для Бруно Силвы в общем тот поединок стал фактически но ну, предпоследним, да, перед UFC, потому что потом еще была победа над Артемом Фроловым, и с тех пор вот уже Бруно ну, правда, в последнее время проигрывает, но чувствует себя в UFC довольно неплохо. Возможно, Александра Ильича мы тоже э, совсем скоро увидим. Ну, я согласен, да, может быть, и не в UFC, но в Билатере или в ПФЛ почему нет?
0: Да, а Бруно кстати, потом после этих двух побед, там еще история же была с веществами, пауза, и сейчас он да, без этих веществ в UFC он выглядит совершенно по-другому. Что касается вообще медиа вокруг Шлеменко и Исмаилова, многие из вас наверняка видели лицо Магомеда после того, как это случилось. И даже во время. Да, и во время, во время этого просто было какое-то шоковое состояние. А потом он стоял, оперевшись на вот калитку, которая ну, открывает э, клетку саму. И у него во взгляде читалось, во-первых, как же так, а во-вторых, что теперь делать. Вот что теперь нам делать? Потому что они едут в этой лодке, плывут в этой лодке вдвоем. И теперь э, сказал в интервью исмаил что если я разделю клетку с Ильичем, теоретически, да, э, то я буду бить его и за себя, и за Сашку. То есть вот так он и сказал. Да? То есть э, есть определенное... Он все испортил. Ильич все испортил. А Ильич
1: или Александр Шлеменко? Нет Ильич. Нет Ильич. Но Александр Шлеменко ошибся, а испортил все Ильич. Ну, можно и по-другому этот момент трактовать, что Александр Шлеменко все испортил своей собственной ошибкой. Вот Так или иначе, в, и в победе, и в поражении в смешанных единоборствах обычно участвуют двое. Ильич, в общем-то, своим шансом воспользовался. Кстати, на этих выходных Ильич был не единственным андердогом, который поверил в себя, отказался бояться. И в результате... Добился неожиданной победы. В общем, так или иначе, действительно интересно, чем все это закончится. Будет ли все-таки поединок Исмаилова против Шлеменко. 99,9 будет. Он, кстати, выглядел, ну вот, у Мага не просто шокирован, он, он выглядел искренне расстроенным. Причем расстроенным, я думаю, что здесь дело не только и не столько в деньгах, да, там и вообще в судьбе их поединка, а вот прям переживал. Кстати, видел я ну, такие нарезки, где параллельно показывали реакцию прям вот во, во время победы Ильича, реакция Александра Емельяненко, который тоже находился в зале, и Магомеда Исмаилова, и Александр Емельяненко просто сидел, и у него был такой вид, как будто он вообще не понимает, что происходит.
0: Но он начал аплодировать.
1: Но, может быть, потом, да, вот, вот именно, я, в момент... именно в момент... удара он начал аплодировать, а Исмаилов схватился за голову. Ну, понятно, что начал, не знаю, короче, с какой это целью было, но лицо у него выглядело просто человека, который не верит в происходящее и который вообще не понимает абсолютно, что происходит, и почему так вообще, и как это так могло сложиться. Ну, в общем, мы с тобой обсуждали неделю назад, что, мол, апсет года, да, когда Леон Эдвардс нокаутировал Усмана. Вот вам, пожалуйста, еще один претендент на данный титул да, автора одного из главных апсетов года. Это у нас Александр Ильич. Да, и был еще один бой
0: на этом турнире. Речь о Иване Штыркове и Насрудине... Насрудинове. Причем это тот случай, когда Иван был андердогом. Ну, конечно же, во-первых, Насрудина многие из вас знают, да, 30 лет этому спортсмену, он а, а, выступал и на данном Контендер Сириас, а, но вот в UFC у него а, в итоге не получилось попасть, а, была шикарная карьера у него там и в Ахмате, и в Исей. В общем, это очень крепкий, мощный полутяжеловес, а, по, именно поэтому он и был здесь фаворитом, кстати говоря. А, но у Ивана а, последнее время Опять же, в лиге ИСЕИ, начиная вот с проблем, которые возникли в бою с Магомедом Исмаиловым, после этого были одни победы. Одни победы. И причем а, вот тот бой с Исмаиловым тоже показал, насколько сильно прибавил Иван, но этого не хватило в бою с Магой. А затем Гугов, Астахов, Колобегов и сейчас Насрудин Насрудинов. То есть серия из четырех побед. Шикарнейшая комбинация. Правый по корпусу, левый в челюсть. Все это в связке. Был, причем он прикармливал два раза на Срудина этой комбинации, второй раз попал. То есть, ну, не знаю, я, я искренне впечатлен не, то, не тем, как
1: победил Иван Штырков, а тем, как развился Иван за последние три года. Да, было, были времена, когда все смеялись да, над Иваном Штырковым, что, мол, урайский халк, постоянные проблемы с выносливостью, и вообще мало кто верил в то, что Выйдя за пределы РСС э, и вообще ну, вот, за пределы Урала, он что-то сможет. Но вот сейчас действительно э, обращает на себя внимание даже не вот эта победная серия из четырех поединков, где три последних победы нокаутом в первом раунде, причем над очень сильными соперниками. А я с тобой согласен именно качество. Качество подготовки. Качество борьбы. Да, и вообще, в общем-то, общий уровень на котором сейчас находится Иван Штырков, впечатляет, действительно. И, кстати говоря,
0: вот вся эта
1: штука заварилась да, про кардио, да, после боя с Анамото.
0: Когда вообще Штырков, да, по массе как бы один спортсмен, и Анамото по массе другой спортсмен. Но в итоге совершенно не выдержал Иван в том противостоянии. И тогда пошли эти разговоры. А до этого говорили, что Иван бьет Мешков. Сначала говорили, Ивану приводят Мешков, причем с именем там, старого Бигфута, там, еще там были ребята, да? Джеффа Монсона еще раньше. То есть сначала у Ивана появилась известность, потому что он бил ветеранов, но при этом говорили, что он бьет мешков. Потом был бой с Санамото, и говорили, да у него кардио никакого нет. И вот после того момента Иван внутренне перезагрузился вот на 100%. И сейчас мы говорим про Штыркова как про одного из крутейших бойцов полутяжелого веса в нашей стране 100%. Вот сто процентов. И да, конечно, там мог он продолжать выступать и в но Договорились. И в итоге Иван вернулся в родные пенаты. Что дальше? Что дальше? Потому что Наструдин и в большое имя в мире единоборств. Но а, привозить сейчас Ивану кого-то меньшим калибром – ну это несерьезно. При том, что у РСС есть деньги, есть средства. Но очень трудно выцепить просто бойца сейчас из… Понятно, из Америки это гиперсложно, из Бразилии сложно найти, но привести можно. В общем, интересно, с кем будет дальше Иван
1: драться, потому что ему нужны только очень большие бои. Другие, мне кажется, они не могут даже его интересовать. Ну, посмотрим, время покажет, как вариант, например, возвращение в ICA и продолжение выступлений там. Но просто в России не так много лиг, да? То есть Иван Штырков, понятно, что для него родной дом, альма-матер, можно сказать, это RCC. Uh, ACA, ну что, в Fight Night или в где еще он может подраться? Опять же, учитывая его послужной список, его вообще калибр, да, и масштаб этого бойца, да, нужны какие-то топ-вызовы. Есть один топ-вызов, кстати говоря. Ну, например... Это Виктор Немков.
0: Кстати, да, Виктор был... Немков против Ивана Штыркова прямо сейчас не с Вадимом Немковым, естественно, чемпион БеллатРа, а именно с Виктором. Это прекрасный бой, это чисто наш с вами бой, российский. Да, на этот поединок, может, там не будут смотреть из-за границы, неважно с какой. Но у нас этот бой точно зайдет. Прекрасно зайдет и хорошо его посмотрят. Поэтому я думаю, что может быть даже эта идея для Клименко и для промоушена RCC. Почему нет? Так что, причем, Иван выиграл 3 минуты 6 секунд всего, бой продлился, 22 секунды всего продлился бой Александра Шелеменко. Турнир получился в этом плане скоротечным, вот именно common и main event. Остальные бои, кстати говоря, там было не так, чтобы прям совсем много их, да, но тоже все было очень крепко, достойно. То есть не было вот этого карда из 156 боев, их было всего 10. И, кстати говоря, вот я для тебя, какой идеальный формат вечера а, бойцовского с точки зрения продолжительности? Много раз с тобой на эту тему говорили. Иногда выкатываются вот эти 20 боев, 15 боев, разные виды спорта пихают, один клинкор. А, есть, где совсем маленький турнир, бывал такой, бои поотлетали, там 6 штук получилось, к примеру. И такое
1: бывало. Вот как думаешь, идеальный вечер бойцовский по ММА это сколько боев? Но, на мой взгляд, все-таки важнее не количество боев, а продолжительность вечера целиком. Да, понятно, что одно от другого зависит. Но тут, опять же, идеальнее для кого? Для зрителя. Да.
0: Потому Конечно, что для да, мы
1: знаем, что все-таки ну, в рамках там, турниров решается, как правило, несколько вопросов, там, несколько задач организаторами. Одна из очень важных задач это дать тоже выступить молодым. Да, там поправить там или вообще создать себе имя, статистику в Шердоге и так далее. Поэтому очень часто там бывают... То есть так как нечасто турниры проводятся, то есть задача там максимально 20 боев да, выкатить для того, чтобы дать выступить молодежи. Но именно для зрителя, мне кажется, что идеальный формат 4 часа. 4, максимум 5 часов. То есть 8 например. боев, например? Ну, 10, не больше 12. Да, да. Но опять же, мы
0: э, все-таки для чего... Все это делаем. Ну, не то, что мы комментаторы, а имеется в виду, для чего организаторы это делают. А, в любом случае, для зрителя. В любом случае. И потому, что им нравится это самим. А, так что здесь вот как бы две вещи. Но это не отменяет того, что у нас, а, конечно же, в первую очередь смешное единоборство – это меценатство. То есть это не плюсовая зона, как правило. Есть, наверное, вечера, которые могут при спонсорах и тем более букмекерах хороших выйти там близко к нулю или в небольшой плюс. Но это все-таки исключение из правил. Как, как правило, извините за тавтологию, все-таки турнир у нас в минусовой зоне. Ну а зритель получает так или иначе от этого удовольствие. В целом, в целом мне кажется, что организаторы турнира RCC-12 RCC должны быть довольны тем, что случилось. Давай передвинемся теперь к еще одному событию
1: в мире смешных единоборств – Продолжим российскую тему, про ИСЕИ да, немного поговорим. Да, ИСЕИ-143 – один из самых представительных турниров лиги сильнейшей российской лиги в этом году. И, Леш, насколько я знаю, ты буквально вчера ночью прилетел, все-таки добрался из Краснодара. Расскажи вообще про логистику. Насколько я знаю, она весьма своеобразна в том, что касается краснодарских турниров.
0: Ну, она своеобразна была абсолютно у всех участников данного мероприятия. Хороший вариант сесть на поезд из Москвы, ну, те, кто едут из Москвы, и проехать 18 часов на поезде и приехать сразу в Краснодар. Но, естественно, билетов купить практически невозможно. Второй вариант – это полететь до Сочи, там сесть на электричку, ласточку, и доехать до Краснодара. Так очень много людей сделал, в том числе и бразильцы, кстати говоря, по этой схеме летели, насколько мне известно. Кто-то едет просто на машине. Дима Лучников, Катман Сия Руси, он просто сел из Москвы
1: и попилил до Краснодара. Ну, где-то тоже часов 18. Да, да, где-то так он То проехал. На поезде, так просто в поезде тебя везут, а тут приходится, в общем, ехать за рулем. Но он еще
0: посерфить в Ейске решил потом, поэтому он на самом деле сразу ехал, я так понял, туда. Вот. Но в любом случае, много кто туда приехал, много кто и не приехал. Тони Джонсон и Евгений Гончаров в итоге там встречу не провели, их бой переносится на Петербургский турнир 23 сентября. То есть все-таки трилогия будет. Вернее, завершение этой трилогии. Ну и вообще, кстати говоря, основной мотив этого турнира это же был тяжелый вес. Несмотря на то, что главный бой в среднем. А, то есть изначально планировалось три боя в тяжах. Трилогия Тони э, Гончаров. Э, бой Мухумата Вахаева и Дениса Смолдрева. То есть это Мухумат так или иначе он претендент на титул. Да? Экс-чемпион лиги. Э, не получилось у него с Тони Джонсоном выиграть, и он все равно в топе. И титульный бой с Алимгирей Расулов, Алихан Вахаев. Соответственно, здесь просто идеальная картина складывалась, но Тони с Гончаровым отлетели. Поэтому, ну, раз уж я начал протяжей, наверное, тогда про них сразу и поговорим. Потому что вот в бою Бухмата Вахаева и Дениса Смолдырева боя толком не получилось. Да, Денис Смолдырев старался подготовиться, но в целом встреча продлилась менее полутора минут. То есть... На, в предматчевых еще интервью э, Мухаммад Вахаев рассказывал, «Я не буду с тобой бороться». Он говорил это в, в глаза Денису Смолдреву: У нас было перекрестное интервью. Он говорит, я не, буду, ой, я не буду с тобой драться на руках, я буду с, с тобой бороться. У тебя нет этого козыря борьбы. Э, и вообще вот эти все игры в тяжелом весе на руках с таким ударником, как Смолдарев. Он говорит, мне это просто не надо. И вот ровно так, как он сказал, он так и сделал. Буквально несколько секунд стойки поддавил в клинче, перевел и затем уже забил на, на стиле, причем сильного урона Денис не получил, но самое главное другое, это последний бой, видимо, в карьере Дениса Смолдырева, это его решение, большое ему спасибо вообще за карьеру, 6 лет в М1, 6 лет в ICA. это человек, который 12 лет радовал нас своим поединками, причем... У Дениса же всегда была высокая оппозиция. Очень много именитых спортсменов против него выступали. Он всегда отличался бескомпромиссностью, да, и сам выигрывал быстро, и улетал в нокауты. То есть вот чем тебе, он запомнился с за всю карьеру, в принципе?
1: Ну, надо, в общем... Вспом... Мне вообще запомнилось, знаешь, вот сейчас ты рассказывал про Дениса, и... Вот именно во времена, во времена М1 Смолдырев считался прям топом тяжелого веса вообще в России, там, на просторах постсоветского пространства. Мне запомнилось, как он, например, Саше Волкову проиграл удушающим приемом, потому что Волков вообще на моей памяти... Ну, я знаю, что Волков на заре своей карьеры выигрывал удушающими. Но вот сколько я... А не треугольника там, кстати? Да, там был треугольник, да. причем довольно такой красивый в третьем раунде и... Именно этой победой, если не ошибаюсь, Волков себе и пробил путь в UFC. Было это в 2016 году. Но с Тыбурой помню, дрался. ну И вообще антеделью побеждал. Много было хороших боев у Смолдарева. Но вот во времена М1 он был топом. Но потом как-то так получилось, что уровень, в общем, смешанных единоборств ушел вверх. А Денис Смолдарев остался ну, на том уровне, на котором он был. Именно поэтому, в общем-то, сейчас довольно молод... ну можно сказать, вообще в детстве, ну не в детском, но в самом расцвете сил для тяжеловеса в 32 года он заканчивает карьеру, возможно, понимая, что ну, тягаться уже стопами он не может, а дальше каких-то путей для развития он для себя, судя по всему, не видит.
0: Но он же совсем недавно Руслан Магомедова победил. И по раз... да, раздельным решением, и я помню прекрасно этот поединок, то есть 32 года, немного действительно для тяжа, но он еще отмечал, что вот он же гражданин Эстонии, да, и там какие-то определенные свои сложности, плюс ко всему двое детей у Дениса, он говорит, я не хочу по голове получать, я не... он не завяжется спортом, конечно же, и не захлопывает дверь полностью, он сказал... Я либо завершу карьеру, либо у меня будет очень-очень большая пауза. То есть, возможно, он проголодается э, и через пару-тройку лет вернется. И когда ему будет 35, почему нет? Ведь возможен такой вариант. Но так или иначе, более чем уверенная победа Мухаммада Вахаева, у которого теперь, кажется, ну, впереди э, определенный тупик с одной стороны и определенное разнообразие с другой. Его одноклубник Алихан Вахаев выиграл чемпионский пояс у Салим-Гирея. Понятно, что Алихан и Мухумат драться не будут. Ни при каком раскладе. Что делает тогда Вахаеву? Ну, Мухумату. Во-первых, реванш с Тони Джонсоном. Но Тони занят Гончаровым. Бой с Салим Гиреем Расуловым и это реванш. В первом бою в Гран-при в себе давным-давно еще выиграл Салим Гирей. Бой был не очень интересный, но это готовая история. Получается, у Мухумата есть несколько вариантов. Кстати говоря, реванш с Гончаровым тоже почему нет. То есть, как минимум, три классных боя, но все они исключают титульник, если у Алихана будет дальше пояс. Вот так, такой затык получается здесь, но в целом состав-то очень-очень мощный. Поэтому, что касается Салим Гирей Расулова и Алихана Вахаева, то Салим выдал прекрасный первый раунд, он его выиграл. Второй был очень близкий, но, скорее всего, выиграл уже Алихан, хотя, не знаю, мне показалось, что выиграл его Салим -Гирей. Но самое главное, что было дальше, там, третий, четвертый, пятый, без вопросов. Без
1: вопросов Алихан выиграл, хорошо очень дышит, несмотря на простой, здорово вернулся. Да, таким образом получается, что в ACA новый чемпион в тяжелой весовой категории Алихан Вахаев. Но это был со-главный бой да. вечера в главном поединке. У. За титул в средней весовой категории Магомед Расул Гасанов встретился с Артемом Фроловым. Если не ошибаюсь, это реванш. Да, да, это реванш. Причем первый бой
0: был очень близкий, было много борьбы в клинче, и победа досталась... Гасанову Артем считал, что неправильное решение, но на самом деле было оно единогласно тогда. А здесь мы увидели вообще другой бой. Гасанов, ну действительно, мы часто употребляем термин «машина», да? он и был машиной в борьбе, но здесь он поработал с Бибулатом Исаевым, с очень крутым кикбоксером, поработал со Славом Махачем, который уже готовится к... с Оливейрой, кстати говоря, и уверовал свою ударную технику. И что бы вы думали? Он действительно перебивал Фролова. Это выглядело просто невероятно. Артем даже, наверное, не понимал, что происходит. То есть как это его не бояться в стойке вообще, да? У него такие были длинные языки духи справа-слева. Невероятное кардио совершенно у Гасанова. И да, с четвертого раунда там была и борьба, я не спорю. И, как говорится, если ты уже чуть подустал, ты делаешь то, что у тебя получается лучше всего. Была эта борьба. Но в целом Гасанов показал, что он просто на другом уровне. И э, победа у него решение. Значит, э, все по делу, все понятно. Артем был очень раздосадован. И потом после турнира я, я уже проходил мимо э, раздевалок. И как раз э, Артем кидал бутылки из-под воды в стену со злости. Потом значит, Се такой говорит засудили и все mm -hmm. давай ржать <смех> <На самом> деле, <смех> и он сам расслабился, и он засмеялся, то есть из него вот этот а, негатив, да, например, вышло в, этот, в эту секунду, он такой засудили, <смех> это было абсолютно понятно и ему в том числе, чтобы а, он проиграл, так что что теперь дальше для Гасанова, ну получается он, знаешь, как а Усман в UFC в полусреднем по второму кругу должен идти или что-то новое, Потому что здесь, во-первых, Гран-при в следующем году на миллион долларов в этом весе, а Джанаева побил, Дипчикова побил, Фролова два раза побил, получается. Ну, вот что дальше-то? Соломо Абдурахманов, единственный экс-чемпион, единственный боец, с которым вот обязательно надо встретиться. Без этого Гасанов не может называться, вот знаешь, это абсолютно доминирующим
1: чемпионом в этом весе. Ну, вот видишь, ты сам задал вопрос, сам на него ответил. В общем... Но это один бой. Ну, а там дальше, в общем, посмотрим. Все-таки средняя весовая категория богата на таланты. Кстати, Рамазан Имеев... вот из... Подвис в воздухе. Да, может быть, и вернется сейчас. Ну, не вернется, а вернется в Россию, да? подпишет. в ВСЕ, да. Только Тоже он, отличный он, вариант. он же
0: в 77 дрался в UFC.
1: Да, но в России до этого он дрался 80... именно 84. Да. Помнишь, где он как раз... В Токовом. Да, да, Толю Токову победил.
0: Ну, возможно, и вернется, почему нет. Причем там такое движение странное. Альберт Тумена вернулся в лигу, будет с Хиромагомедом в полусреднем драться в Грозном. Но уже закидывает удочку на 84. В общем, там такое бурление идет мощное. Звезды точно будут э, и в этом году, и в следующем. И вообще там два гран-при. Полулегкий сумасшедший вес и средний очень крутой получается. Так что здесь э, Гасанов без опроса выигрывает. И буквально пару штрихов еще, Ян, если позволишь, э, по турниру. Алексей Полпутников, Абдул Рахман Тимиров. Третий бой, первые два, выиграл Полпутников раздельными решениями. Первые два боя прошли под копирку. Борьба Тимирова, но снизу активнее работает Алексей, и это оценивали судьи в большей степени. А здесь минута 16 секунд прямой нокаут. Алексей Полпутников был просто невероятен в этом бою. Я думаю, что вообще Алексей настоящий мастер трилогии Сначала у нас, просто как вечный сериал, были бои с Романом Аспановым. Теперь Абдул-Рахман Тимиров. Наверное, эти гештальты он уже закрыл, а вот что дальше, непонятно, потому что были взлеты, и падения у Алексея, несколько поражений подряд в том числе. И также хотелось бы, конечно же, отметить, отметить человека, который получил 50 тысяч долларов. Это шейх Мансур Хабибулаев. Ну, для тех, кто следят только за смешанными единоборствами, может быть, его плохо знают, потому что для него это был только третий бой в карьере. А вообще, это самбист высочайшего уровня, многоградный победитель Европы, мира по боевому самбо. Он провел один бой в 2014 году, второй бой в 2018 году, третий бой проводит в 2022. И он выигрывает невероятным ударом с разворота, нокаут в голову. Глухой абсолютно. Родриго Прайя там был обесточен. Врачи появились, откачивали долго. То есть, ну, просто наглухо. Его можно сравнить этот нокаут с нокаутом Бибулатова, когда он вернулся как раз в Лигу Исей. И за такую дару дали 50 тысяч долларов. Мне кажется, даже соперников на самом деле и не было. Ну, там были другие нокауты. Там и Алибеков отличился, и многие другие. Кишев уверенно выступил. Но так или иначе... Большой получился турнир, событие, крутое. Оно реально было мега крутым изначально, да. Я, несмотря на то, что несколько боев вылетел, в том числе поединок Акронадиоса, все равно вечер получился, прям, скажем, классно.
1: Вот. Двигаемся дальше? Да, двигаемся дальше и предлагаю поговорить об очередном турнире э, Лиги One Championship. Да, да, да. Конечно. 27 августа каланг Сингапур и там в главном поединке вечера могучий мышонок, легендарный Деметриус Джонсон, вышел на титульный реванш против Адриана Мурайса и в результате получился шикарный нокаут там. Колено, да, если я ошибаюсь, да, да, а просто как обесточил тоже своего оппонента. А, причем это бой за титул в наилегчайшей весовой категории. Но э, еще один повод напомнить, да, что One Championship э, промоушен своеобразный. Также там своеобразное деление на весовые категории. Наилегчайший вес э, в сингапурской организации это до 61 килограмма. Во всем остальном мире это легчайшая весовая категория. То есть сейчас могучий мышонок продолжает. Ну, с самого начала, как он сюда перешел выступать именно в категории там, Петра Яна, Джамейна Стерлинга и прочих, прочих ребят. Кстати, кто знает, возможно, вернется в UFC, но уже не в категории до 57, а в категории до 61.
0: Почему нет? Ну, вообще турнир, конечно, получился максимально зубодробительным. Что там Кадестам и Лапику вначале сделали, там всего меньше минуты. Но э, вот эти разрешенные колени, это как то жуть совершенно. Причем Иногда просто там одно колено. Но когда это летит как из пулемета, я сейчас не про Диметриуса, да, я про Кадестама, это было безумно впечатляюще, это было даже дико. А что касается непосредственно Мышонка, то это же реванш, да? И получается, Морайс выигрывает коленом у Мышонка, а потом Мышонок выигрывает летящим коленом у Морайса. То есть как бы перебил его ставку и, и повысил даже. Но теперь нужен третий бой обязательно. Вполне себе. Почему, почему нет? Самое главное, как выдержал паузу действительно мышонок, после того, как попал. Он прям руки держал так аккуратненько. Сейчас, сейчас, сейчас. Буквально несколько, там полсекундочки еще. И потом это колено, которое зашло чисто в голову. Ну, абсолютно
1: без шансов. Мышонок невероятно крут. Да, и, в общем-то, заканчивать не собирается. Тут Генри Сахуду тоже, в общем, рассказал, что потренировался с мышонком. И что вообще этот абсолютно... Ну, небывалый опыт во всей его карьере там олимпийского чемпиона и всего все, что вот видел до этого Сахудо, в общем-то меркнет по сравнению с тем, как тренируется Мышонок, в како... с какой самоотдачей и в общем-то стало ему многое понятно по поводу карьеры Диметриуса. И это... 36, 36 6, да, 36. Лет, да. И сейчас на самом деле,
0: ну многие бы посмотрели с огромным кайфом бои Мышонка против Дилошоу, например,
1: а? Да, класс. А Стерлинга бы мог он убрать? Да мог бы, наверное. Ну, все-таки 38 лет и... 36. Да, 36. да, 36 лет. И 61 килограмм все-таки, на мой взгляд, остаюсь я при своем мнении, что это не совсем его весовая категория. Потому что до 57 он выглядел просто, ну, в общем, так, что и конкуренции-то толком не было. 61 ему гораздо тяжелее, учитывая, насколько крупные соперники ему попадаются.
0: Да, так что Деметриус на коне, он вернул, можно сказать, свое, да, и это, наверное, одна из самых крутых инвестиций э, владельца One Championship за последнее время. Помните, Эдди Альварес, не получилось ничего. Сейдж Нордкот, ничего не получилось. А вот с Деметриусом максимально зашло, просто идеально, я бы сказал, он преемник в каком-то смысле, получается, Аскрина. Которые как раз из Белатера... Их, их и
1: поменяли. Да, <смех> ну, да так и получилось. Да, то есть... так и
0: получилось.
1: По да. медиа, по медиа я имею в виду. Да, Аскарина в свое время да, забрал UFC и отдали, можно сказать... Ну, конечно, неправильно так говорить, потому что все-таки они не рабы. Это, ну, ну, как трансфер, да, получился в футболе. То есть контракт одного за контракт другого. И изначально, когда потом еще Мушонок проиграл, да, все начали говорить, вот... Э но, с другой стороны, мы постоянно с тобой говорим сейчас о чем? О том, что как ожил дивизион до 57 килограммов UFC после того, как Мышонок оттуда ушел. Да. Сейчас смотреть гораздо интереснее. Ну что ж, еще одна остановка в плане ММА. Магомед Маликов о, провел, да, да, в, Каспийске, в Каспийске провел поединок, тоже реванш против Кенни Гарнера. Это было душераздирающее зрелище. А в 2012 году Маликов Гарнеру проиграл на турнире М1 Челлендж 32. И сейчас, в общем-то, взял реванш. Сколько Гарнеру лет сейчас? 47. 47. Ну, вообще, сам факт того, что он выходит и продолжает драться, ну, это уже неплохо. Но и Магомеда, по-моему,
0: 39. 40, да, ну, почти, да, 40. Другое дело, что в этом поединке, если честно, я увидел бойца Магомеда Маликова, который держит форму, там э, э, все, в Universal Fighters он э, тренируется, да и вообще турнир был от Universal Fighters, э, он в полном порядке, ну, наверное, он не в тех кондициях, в которых он был там много лет назад, да выступая в М1, да как раз когда он дрался с тем Кенни Гардером, а Кенни э, приехал, он держит руки неплохо, но у него не было какого-то расчета, то есть он был один, он хотел прижимать Маликова, что-то придумывать в борьбе. Наверное, он планировал повалить как-то Магомеда Маликова, лежать на нем и постараться, может быть, что-то там придумать. Вот благодаря своей большой массе, и у него такой же живот увесистый появился, прям ну, много лишнего веса ну, Гарнера. А Магомед с этой борьбой, с этим кличем, по большому счету справился. Нельзя сказать, что он там супер критический уроном нанес в первом раунде. Да, было много ущерба, но э, драться Гарнер просто перехотел вместе с сиреной об окончании первого раунда. Причем там странный такой диалог был. Катман работают, там сечка небольшая над правым глазом. А, и что-то Гарнер говорит, его там не все понимают, но он объясняет, что я не могу продолжать бой. А его спрашивают, а почему? И внятного ответа никто так и не понял. Но врач рекомендовал в итоге... Бой остановить. И ввиду невозможности продолжения поединкам Гарнера победа досталась Магомеда Маликова. Она бы ему и так досталась, безусловно. Просто получил бы больше урона Кенни Гарда. Реванш оформлен. Все хорошо. Вопрос, что дальше? А с этим вопросом даже сложности, я так понял, возникли небольшие у Магомеда Маликова. Потому что
1: он не знает, кого вызвать. Я сейчас прям на такую информацию наткнулся, которая меня откровенно шокировала. Но для начала нам надо перейти к вечеру бокса, да, Леша? А, по магомеду да, ну Кем По, по Магомеду, ну, вот мне понравилась очень идея одного из наших коллег, да, почему бы и не Рэмпэдж, который, в общем-то, после поражения от Федора Емельяненко не выступал, которому тоже уже так хорошо за 40. И, в принципе, мне кажется, что если будет возможность Рэмпиджа пригласить в Россию, то почему бы и нет?
0: Надо узнать, насколько он готов путешествовать вообще в нашу сторону. А тогда да, хорошее предложение. К боксу давай перейдем, действительно. Но, ну, если честно, наверное, не к самому боксу. Потому что бокса было очень мало в главном бою. Его вообще почти не было. А вот по турниру, если честно... Много чего можно отметить. И, если честно, я бы не сказал, что со знаком плюс.
1: Но это было своеобразно. И так получилось, что я комментировал два предварительных поединка. Это была, была встреча Давида Дзукаева против Андрея Будера из Чехии. Там в целом-то никакого сопротивления Будера оказать не смог. Дзукаев, в общем, молодец. Вышел, сделал качественно свою работу в первом же раунде. Накуутировал соперника, он остается непобежденным, пять побед и продолжает, в общем, двигаться к вершинам. И следующий поединок, который, Леша, ты тоже смотрел, да, Асламбек и Дигов против Абрахама Габриэля Риго. Засудили. А, нет, Леша, я сейчас зашел на бокс рек результат изменили и победил и Дигов. Да ты что! Да. <laughs> вот так да, вот. Да ты что! значит
0: тогда не засудили тогда все нормально
1: да но решение действительно выглядело странновато то есть но ну, э, во-первых начнем с того что Буэна Риго э, ником, ну малоизвестный аргентинец 11 побед 2 поражения у него было он э, в общем, Нет, да, подожди, он подожди подожди он приехал и э, Прям вот дал бой настоящий. Согласен. Но э, омрачало всю вот эту историю действительно хорошего боя, где никто не боялся. В общем, парни сражались, молодцы. там Бонарига использовал свое преимущество в размахе. Э, шел как танк вперед и Дигов. Но, во-первых, дико скользкий настил. Да. Они упали. Ну, Бонарига упал, наверное, раз 10. Он больше и падал. И Дигов разве падал? Там один и раз... Дигов упал пару раз. Пару раз, да. Но... Больше и Дигова второе место в этом конкурсе <смех> падений занял рефери, который падал раза 3-4, и публика прям кайфовала. То есть сам сразу начинался грик, аплодисменты, опять молодец. То есть, ну, это на самом деле это был, это был не совсем да. бокс. Вот в, чем... в какой-то момент э, пришло на ум сравнение, ну, даже не с боксом, а с какой-то, с, с поединком двух тавгаев на льду. Я знаю, да. у тебя был опыт комментирования. Действительно, у них ехали ноги, поэтому невозможно было акцентированно пробить. То есть после каждой попытки акцентированно пробиться, ну, в лучшем случае, боксер просто терял равновесие, его начало вести туда-сюда. В худшем просто оказывался на настиле. В этой ситуации Дигов действовал абсолютно правильно. Он пытался максимально сокращать дистанцию и работать, в общем, так в телефонной будке, как говорят. Да. Я просто дополняю и продолжаю твою
0: тему. А почему ноги-то ехали? Не задался вопросом? Но Сначала я думал, вода. А потом я понял, это не вода. Знаешь, что это? Это очень, очень дешевая покрышка. И, и потом, когда я увидел Beauty Shot с этого псевдо, э, это не кран, который вертикальный, это не паук, это вообще что-то новое. То есть Beauty Shot, который был прибит сверху, пару раз в трансляции показали, это было что-то с чем-то. А Рингоноцерг который там э, исполнял вообще все, что можно, но старался. Тоже такой большой темногожий парень с огромной сережкой в ухе. Э, старался там, представлял. Но все это было похоже на какой-то фарс. И видишь, э, вечер бокса в Сербии закончился, а на самом деле он продолжается, потому что вот
1: решение это изменили. Да, значит, бой действительно конкурентный, и... но... Знаете, это из той, из, из той истории, что вот, ну, насчитали, значит, насчитали. То есть бывали и гораздо более странные решения, там, на моей памяти, особенно в боксе. Но изначально решение было следующим. Я, Потому что сейчас я смотрю вот, вот, бокс-рек, и я просто не верю своим глазам. Я подумал, как это так? Ну, я же видел другое. А тут стоит победа Осламбека. Итак, изначально один, один судья посчитал 95-95 ничья. Второй Отдал 96-95 Бонарриго и третий 98-91 Бонарриго. А он смотрел другой бой вообще, да? Да. Это Первые вот... шесть раундов в одну калитку Дигов забрал. Ну, в общем, вот так. И дальше, дальше мы видим а, подпись, что имела место ошибка при подсчете судейских карточек. То есть кто-то не сумел просто правильно посчитать. А -а -а. И а, по этой причине результат был изменен. На единогласное решение в пользу Асламбека и Дигова. А, нет, раздельное решение. Раздельное решение, я вижу. 98-91
0: судья... трудно Первый судья...
1: Нет. 98-91, но в пользу и Дигова. А, вот. То есть у нас получается, что первый судья отдал и Дигову 95-94. Второй судья 95-94 и Дигову тоже. Нет. И все-таки... Йована Юргенович отдала 98-91. Вот эту карточку подсчитали правильно, правильно да. Она отдала... Так Она хотела зафиксировать свой психоз да. определенный. То есть, и все-таки диагноз но... надо поставить. Да, вот. да, это было сделать, я согласен, очень сложно, потому что, ну, поединок оставлял ощущение, ну, мне показалось, но ну, и опять же, я болел за Сламбека, да, что он выиграл там, ну, где-то 7-3-6-4 по раундам, да. Но... Вот, Йована Юргенович посчитала, сколько, один раунд в пользу Идигова, все остальные, если 91-98, один ничейный, и остальные да, все да. в пользу Бонаригу. Но, так или иначе... Много мы про этот бой говорим, но он действительно получился... Но, да, такой... он был длинным, да, 10 раундов, а самбек не непобежденный, 21 победа, без поражений. Это был действительно интересный бокс с поправкой на вот этот невероятно скользкий настил. И плюс ко всему, и Дигов выигрывает первый
0: раунд, допустим, там, или второй, или третий. Он набрасывает в два, в три раза больше, но непременно по плюхе пропускал каждый раунд. И аргентинец находил этот удар слева, снизу, откуда угол такой брал. Вообще непонятно, но пропускал и Дигов по одной плюхе и держал. То есть э, здесь и Дигов и сам делал, и пропускал, как бы показал, как он держит удар. В общем, здесь были все составляющие бокса, несмотря на настил, и ужасный показ, там, и все остальное. И суперсветовое шоу, тоже в кавычках. Ну а потом Мурат Гасев. Вот что это было, Ян? Ну, давай главный вопрос какой? Что делать дальше Мурату? Вот э, бить подобных ребят, понятно, что уровень Мурата это совершенно, он совершенно иной. И никто из, соответственно, топ... WBC, WB, IBO
1: не поедет сюда из топ-15 никто. Но, насколько я понимаю, именно поэтому такие поединки, как Гасиев, и организуются. Потому что, если не ошибаюсь, Гасиев ну, исключен из рейтингов да, в связи с политической ситуацией. И, а, а кто вообще? Хоть одна есть причина еще драться с этим человеком, учитывая, что возможность быть нокаутированным ну, близка к стопроцентной. Да, только если какие-то большие деньги, очень
0: большие деньги. И здесь мы должны говорить даже не столько о проблеме Мурата, которая лицо. он хочет соревноваться дальше, он сейчас находится, как я понимаю, в хорошей форме, но ну, мы хотели бы посмотреть, насколько он в хорошей форме, но он просто не дает нам шансов, он всех там складывает в первом раунде и правильно делает, потому что здесь он просто не его уровень. Здесь надо говорить о том, что мир бокса подвергся гораздо более серьезному удару, нежели чем мир ММА. Мир ММА продолжает жить. Махачев дерется за пояс с Оливейрой в UFC. Вадим Немков в реванше должен драться с Кори Андерсоном в Белатере. Есть движение у нас в стране. Да, и Лига Моисея и другие лиги, РСС и так далее делают свои шоу.
1: А в боксе все. Коллапс просто фатальный. Ну вот, кстати, в рамках этого же вечера бокса должны были выступить два наших боксера перспективных проспекта. Это Владимир Мирончиков и Артем Агеев. В итоге Агеев одержал уверенную победу, но Мирончиков там не сумел выступить. Но вот они пошли по пути получения гражданства Сербии. Причем, не знаю, как с Агеевым, но Мирончиков получил это гражданство еще в прошлом году, то есть до начала всех этих событий. Некоторые находят такой выход. Да, не буду я давать оценку да говорить хорошо это или плохо но как возможность да, для того чтобы выступать
0: но мы все все понимаем лично я не знаю как ты да я ничего плохого в этом если честно не вижу да? когда Артур Битерби выходит под канадским флагом если Бивел выйдет под флагом Киргизии мы все понимаем что это за люди и мы будем за них болеть мы понимаем что они прославляют и представляют Россию в том числе то есть в первую очередь они а в том числе вот, поэтому здесь, ну, какую ширму навесить, это уже другой вариант. Параллельный
1: импорт в конце концов никто не отменял. Придумайте схему, будем работать. Ну, в общем, так или иначе, Мурат Гасиев, ожидаемо и зубодробительно одержал очередную победу. Все остались довольны. В Белграде, да, получился очень своеобразный вечер. Но смешной. Да, есть, в общем, что вспомнить. У нас... Очень насыщенная неделя э, предстоит, которая сейчас только начинается. Смотрите на ОК-турнир э, ММА-серия. 55. 5 титульных боев. Вообще классно. 5-5 на ЗАНИ, 5 титульников. Да, кстати, для тех, кто находится в Москве, приходите обязательно или приезжайте в цирк на проспекте Вернадского. Там можно будет посмотреть прямо поединки с места событий. А, ну и, конечно, парижский турнир UFC, который будет вечером в удобное время в субботу. Уже тоже крайне интересен. Там в главном поединке Тайту Иваса против Сирилла Гана. Ну и несколько наших ребят тоже. Ром Капуло полу...
0: будет э, с Дикерико. правильно, да. вот э, С ним Дра... хороший бой в мейнкарде, между прочим. Да и
1: вообще парижский ивент UFC должен получиться. Да, там же Абусупиян Магомедов, и мавов В общем, будет за кого поболеть и на что посмотреть.
0: А разберем и подробно эти турниры серии и UFC парижский.
1: Программе «Около клетки» в этот четверг в 2 часа дня. Да, смотрите в прямом эфире, в ОК, в Ютубе, в сервисе и э, во всех наших социальных сетях э, и ресурсах. За всем все. Пока-пока.